0: ゆっくりの、怖ーい話。夫が警備員だった頃の話。2チャンネル、オカルトいた。そこに旦那が体験した怖い話を書き込む者がいた。夫が警備員だった頃の話。横浜で施設警備員をしていた夫の話。子供の頃から不思議体験をしていた夫のエピソードを書いていく。ゆっくり書くので暇なら見ていって。このスレではこの人が怖い話を書いていくので。その中からいくつかを抜粋していきます。7年前まで施設警備員をしていた夫、横浜の一部を担当していたが、さすがに夜は賑やかな街でもあり揉め事は多かった。違法な火事の店やボッタクリバーも警備をする施設で、見回りもしなきゃならない。けれど意外にも、そっち系の従業員や店長は無茶ぶりなどはせず、愛想が良かったらしい。最悪なのは外国人が営む店で、中でも中華系は警備員がやる仕事以外にもやらせようとしたり、都合が悪くなると日本語が通じないふりをしたりするやからが多かったらしい。夫にとってはそういったゴタゴタの方がよほど迷惑だったみたいだが、先輩や同僚にとっては何より嫌な仕事があった。それはまる中学校の夜の見回り、ここは冗談ではなく、見回りをしている警備員たち全てがあるものを見ている。〇〇まるまる中学校はポルノグラフィティの、歌方、に出てくるワンフレーズと同じ名前でこれを言えば横浜の方なら名前がすぐわかるだろう。歌詞を見てそれっぽいワードがあったので調べましたところ、夜行中、という中学があるようです。もしかしたらそこかな。この中学校に見回りをしなくてはならなくなった先輩はみんな、嫌な顔をして出かけていた。中には耐えられなくて辞めた人もかなりいる。それでも上はそんな存在を認めるわけはないし、根拠のない集団ヒステリーだと断じていたようだ。そんな噂や話を聞いていた夫は昔から変な体験をしていたので今回も、まあ、変なもんくらい出ることもあるだろうね、くらいの気持ちだったらしい。はっきりとした幽霊、男女、子供も見たことがあるから自分はあまり驚かないかもな、くらいに。そして入社して6ヶ月が過ぎた頃、いよいよ丸々中学校の見回り当番がやってきた。夫に決まると周りからは、必ず出るから気をつけてな、と励まされたり脅かされたりしたらしい。あんまりみんながみんな言ってくるから、新人への洗礼で、やらせなのかと疑うくらい、でも社会人にもなって一人を騙すためにみんなでグルになるとは思えない。夫は曖昧に頷きながら一応言われた通りに油断はしないと誓った。深夜11時、到着した中学校を眺めると、ごく普通のおどろおどろしい感じの全くない学校だった。ちなみに私も見たことがあるが、本当に普通の学校だ。Google で、さっきのヒントでわかれば、検索したらわかるはず。先ほどの夜行中は公立校なので普通の学校に当てはまります。早速、中に入り1階の電気をつけて、廊下の端から端まで見回る。教室も一つずつ開けて人がいないかを確認。誰もいないしんとした教室に夫の足音だけがする。こんな状況は当たり前だから全く恐怖を感じることはない。が、机に目を走らせる最中。パチンとスイッチ音がして、振り向くとついていたはずの廊下のスイッチが消されていた。これは後から聞いた話だと、まるまる中学校を見回りするときはよくあることらしく、なぜか電気をつけると消されてしまうらしい。ひどい時にはつけた途端目の前で消されて怖くてつけられなくなった人もいたみたいだ。しかし夫は一応不審者かもしれないと警棒と懐中電灯を持ち廊下に出た。しかし、誰もいない。面倒くさいと思いつつ、気にするのをやめて教室に戻った。深夜の中学校で懐中電灯の明かり一つで見回りを続ける。とはいえ、学校の窓は雨戸などないから意外と光は差し込む。街灯があるためだ。と、渡り廊下の先で何かが動いたような気がしてはっと息を飲んだ。さっと素早く懐中電灯を向ける。途端に懐中電灯がパッと消えた。おい、と怒りとも焦りとも言えない叫びを上げて、懐中電灯を叩くが反応なし、使ったことのない指の細いライトで照らして、夫はぎょっと立ちすくんだ。なんだあれは、廊下の奥で動いている何かは明らかに人間でもなく、幽霊でもなかった。ゴリラのように大きく、筋肉が不自然なくらい盛り上がった腕をだらりと垂らして、太い足はガニ股、顔を左右に揺らして横歩きしている。顔は歪んだひょっとこのようで、一目見て、やばいと直感したらしい。背筋から何から鳥肌は立ったものの、警備員という立場上、絶対に逃げられない、何秒かのうちに覚悟を決め、じっとしてろ、と近づいていく。するとそのロット子は君の悪い見ヤけ顔を浮かべ、そう見えたらしい、保健室に入ってしまった。保健室は薬品等が入っているため鍵がかかっている。困った夫はグループのリーダーに電話した。考えてみたら、鍵がかかっている保健室にあんなものが入っていくことなどできない。だが、現に入っていったのだ。めちゃくちゃ頭が混乱する中、リーダーが出た。夫が今あった出来事を話すと、リーダーは落ち着いてこう言った。いいから今すぐ離れろ。そいつが俺らがずっと見てきたやつだ。そして、保健室のドアの小窓からそれを見るなよ。お前は大丈夫かもしれないが、二人やられてるからな。やられてる、とは、気がおかしくなった、ということだと後から明かしてくれた。夫は今まで幽霊は見てきたが、あんなに生臭い毛玉ものの匂いがするものは見たことがないと言った。そして、いざという時にライトが消えるって本当にあるんだな、と言って話を締めくくった。私は話を聞いた後、その中学校大丈夫なのか、と勝手ながら心配になってしまったのだった。その後も見回りはあったものの、暗黙の妖怪で保健室のあたりはセンサーが鳴らない限りざっと見るだけになっているらしい。しかしその警備会社はアコムみたいな大手ではないが割と人がいるのに、全員が見てるというのは、ひょっとこの力が強すぎる、関わったら死ぬのか、と思ってしまうくらい私には怖い話だった。この話はここでおしまいのようです。そのひょっと子は今もいるのでしょうかね。赤丸での話、次の話は短いがシンプルに気持ち悪かった。夫呼びが鼻についてきたから A にする。A が勤めてから3年、色々あったがもうじたともに認めるベテランクラスになった。そもそも A はツーリングやドライブが好きで地図を見るのが大好きなこともあり、道を覚えるのが早かった。だから重宝されて出動が来れば迷うことなくたどり着く。それゆえに血まみれの死体に出会い、後始末させられることはあっても周りにも恵まれて続けることができていた。そんな中、山先輩から声がかかる。ええー、悪いけど欠員が出たから、ここ回ってくれないか、ここ、というのは、と見ると一般家庭のようだった。赤丸てって言うんだけど、ここの人、入院しちゃってね、親戚も誰もいないから、不要人だから警備頼まれてて。ああ、いいですよ。そう言うと山先輩は何とも言えない顔をして、ええー、ならいけるよ、と意味不明な言葉を残してそそくさと戻っていった。首をかしげつつ、夕方に赤丸亭に向かう。季節は秋で澄んだ夕焼けが辺たりを照らしてノスタルジックな雰囲気だ。たどり着いた赤丸亭は丸々亭と呼ぶには大行に感じるかなり古い2階建ての家で、すべての窓は雨戸で塞がれ、庭木は伸び放題の円筑さえ一個建てだった。A はここでブレーカーを上げてちゃんと通電されるかなどを調べなくてはならない。家の鍵を回し、玄関に入った途端、A は気持ち悪さに顔を曇らせた。なんとも言えない、重たく冷たい空気、どんよりとしていて体重が増えたのかと思えるくらい足が進まない感覚、ここはいるな、と思う、姿はいなくても、感じる。背後に感じる視線のようなものを振り切るようにやることを勧める。まず1階の雨戸から開けていき空気を入れ替える。と、重苦しい感じが多少薄らぐ気がする。オレンジの明かりで満たされていく室内。2階に上がり同じように雨戸を開けている最中。1階からジリリンと電話の音がした。窓枠にかかっていた手を止め、慌てて1階に降りようとした時に電話は鳴り止んでしまった。仕方なく2階に戻り作業を進める。お年寄りの一人暮らしらしく、こじんまり片付いていて寝具や衣服などはそのままだ。急な入院だったのだろうと想像する。寂しいようなびしいような気になり、さっさと次の仕事に取り掛かろうと1階に戻った。事前にブレーカーの位置は効いていたため、キッチンを見上げると高い壁に取り付けられている、ダイニングセットの椅子を拝借し、乗り上げてブレーカーに触れた途端に、廊下の電話がすさまじい音で鳴り響いた。脅かされて、少しふらつく、作業中に何度も手を止めさせられイラつきながら椅子を折り電話まで走る。これぞ過去の異物といった黒電話の受話器を取り、家主が入院していることを説明すべく、もしもしまる警備保障です。そちらはどちら様でしょうかと告げた。予想外の声がする。そうなの不思議でしょ。ひそやかな女の声がする。はぁ、あ、と思わず声が出た。本当と、耳を離すほど感高い別の女の声、二人がこっちそっちの毛で話をしている、嫌だわ、二人の女が声を揃えた後、当てていた方とは逆の耳に、聞こえた、と囁かれ、バッと振り向くと電話は切れていた。びっくりしながら受話器を置いた後は脇目も振らずブレーカーを目指しスイッチを上げていく、室内の電気をすべて確認し、今度は逆に雨戸を閉めていく、作業が終わり、長いは無用、と出ようとした時、今度はスマホが鳴った、ええー、大丈夫かー、山先輩だ、大丈夫ですけど先輩、ここ出ますよね。山先輩はちょっと黙ってから、やっぱり、とのんきな答え、だからメンタル強いえに頼んだんだよ。担当にした奴が二度と行きたくないってごねてごねて、いいですけど、一言言ってくださいよ。言ってくれたら電話も無視したのに。電話って、なにギョトンとした山先輩にあったことを話した。うわ、なにそれ、ガチじゃコッパー、はあ。多分、黒電話って混戦しないなら、すると先輩が言う、いやいや、混戦も何も、黒電話の配線、もうないし。え、配線がない、いきなりの言葉に背筋がヒヤリとする。うん、実は変わってるんだけどさ、その家最初から電話線繋いでないんだよね。A は電話しながら黒電話の元へ、後ろにある配線を引っ張るとズルズル手元に来て、根元は力任せにぶちぎったみたいになっていた。本当だ。とにかくエイサ、終わったんなら戻れ。俺今一人だし怖いわ。それは底どうでもいいと思いつつ車に乗り込んだ。しっかり施錠したよな。と玄関を見た時に玄関上にある細長い窓が少し開いていて顔のぼんやりした女がその隙間から覗いていた。エイは顔色を変えずに、なるべく意識せずに、気づかなかったふりをして帰った。後日談だが、山先輩の他にも親しい先輩、鈴木先輩がいて、彼も実は見える人らしい。むしろ A より見える。その人が3日後くらいにいきなり A の肩をつかみ、お前、豊島に気に入られてるぞ、と忠告してきたらしい。その忠告は誰より私がビビりリ散らかして、早速お払いに行ってきた。この話は終了だけど、ぶっちぎりられた配線、もしかすると家主も変な電話を聞いたのじゃないかと思ってたりする。繋がっていない電話が鳴る階段としてはよく聞きますが、どこに繋がっているのでしょうね。3話目、これは少し警備員とは関係がないが体験なので書いていく。警備員も交代で夏休みを取るのだが、コロナで当では禁じられていて、人混みや飲み会なども許可は出なかった。そんな中、警備員の中のいい4人に肝試しに誘われた A。実際、見える人だしあまり行きたくはないんだが、その頃には A はれ関係に強いと変に期待されていた。A がいると何か起こるぞ、みたいに。じゃ仕方ないな、とえは行くことにした。期待されては断るのもかわいそうな気がして、ちなみに私は塩になぜか絶対の自信があり、帰ってきたら塩巻いて、塩入れた風呂に浸からセラ平気平気と気持ちよく送り出していた。行き先は、東名堂、かなり有名な心霊スポットだが昼間はそこそこ観光客がいるらしい。肝試しにふさわしく夜に行こうとなって時間は深夜1時に待ち合わせとなった。メンバーは山先輩、鈴木先輩、佐山、吉谷、そして、A、計五人になった、直前に参加になった人もいてなかなか賑やかなメンツになった、ところが、どうも A の様子がおかしい、動作が遅く、ぼーっとしている、これが本当に不思議だがいつもの私なら心配して体温計でも渡すのにその日はなぜか何も考えず、さっき言ったように送り出して、さっさと寝てしまっていた。A は明らかに動作はゆっくりしていたが、口調は明るく、行ってくるね、と笑顔で家を出ていった。山先輩のアルファードに全員で乗り込み着いたのは1時を20分くらい回った頃だった。その頃には A はどんどん吐き気のような気分の悪さが重くなっていて、おかしいな、食あたりか、と考えていた。が、周りの人に言うのは気が進まず真夜中の東名堂を連れ立って歩いていた。しかし、あまりの気分の悪さにとうとうギブアップし、観光客向けのベンチに座ってしまう、仲間は一番の心霊スポットである。首切り状、に向かうようだったがとてもじゃないが歩けない。具合が悪いことを伝えて先に行ってもらうことにする。すまん、俺も残る。鈴木先輩は A の隣に座るとしっしっと他三人を追いやるように行かせ、気にするな、と A に笑ったがみんなが心配しつつも離れていくと、お前今最高潮に気持ち悪いんだろ、と言った。嘘をつく気力もなく頷なくと、俺もだからこれちょっとまずいよな、と膝の間に顔を入れ、ため息をついた。A も珍しく冷静ではなく、地面が何か組み応えのないふわふわした感触に感じられていた。しばらく二人で無言で頭を抱えていると遠くで話し声が聞こえる。どうやら三人が戻ってくるところらしい。それでも顔を上げずにいたら、何かおかしいと鈍い頭で気づいた。冷や汗が流れる。砂利道の足音、明らかに多い、まるで大勢の足音が迫るように近づいてくる、横に座る鈴木先輩の荒い息遣いで、先輩も異変に気づいているのが分かった。大丈夫か、二人とも頭抱えちゃって、という同僚の靴、の後ろに無数の靴、ハイヒール、スニーカー、ビジネスシューズ、サンダル、上履きまで、様々な靴、靴、靴、恐怖より驚いて顔を上げると心配げな三人しかいなかった。鈴木先輩も顔を上げて、怖ばった顔で帰ろうと腰を上げた。海の匂いが強い中、5人は車に乗り込んだ、いつもはうるさいくらい明るい山先輩もどこか静かだった、しばらく運転し、途中助手席の鈴木先輩を降ろす、降りる直前、A に少し視線を送り、大丈夫そうだな、というように微笑む、ところが、大丈夫とはかけ離れた出来事が先輩がいなくなった途端に起こる。信号が変わり、妙にスピードを出して発進した途端にガーンとものすごい音がして、山先輩がハンドルに顔を叩き込んだ、ぶつける、といった生優しい表現ではなく、まさに叩きつける具合で、それからは電光石火でことが進んだ、ブレーキをかける人もいない車は勢いよくガードレールに激突、A はシートベルトが胸元に食い込んで危うく吐きそうになった。植え込んだシートベルトを何とか外して周りを見ると大惨事だった。みんな埋めいている。少なくとも無傷な仲間はいない気がした。そういう絵自身も圧力で胸は痛いし、前の座席に顔を打ったらしく鼻血が出てる。今動けるのが自分だけのようで、救急車とパトカーに来てもらうよう電話をかけた。足を触ったり腕を上げても大した痛みがなかったので、一旦降りて山先輩のドアに回り込む。車の状態は悲惨で前部分が三分の一くらい潰れていた。山先輩、山先輩。大丈夫ですかエアバッグによって座席に押し付けられてはいるが息はしていたのでホッとする。後部座席の二人も体の具合を確かめていたが元気そうだった。口々に、マジか、だの、何があったダのつぶやく、A はまた自分の席に戻る途中で、息を飲んで立ちすくんだ。鈴木先輩がついさっきまでいた助手席にはエアバッグが不完全な形で垂れていて、しかも座席には、低鉄、が突き刺さっていた。これ、それには見覚えがある。こう言っちゃなんだが山先輩の趣味は割とドキュンよりで派手なアクセサリーを好んでいた。ギラギラ輝く定鉄は車内のアクセサリーだった。フロント部分に接着剤でくっつけていたのだ。それが接着跡もないくらい綺麗に剥がれて座席の上部にぶっ刺さっている。背後から救急車の音とパトカーのサイレンが聞こえてくる中、A は定鉄の U の先端部分がほとんど見えないくらいに食い込んだカーブ部分をまじまじ見ていた。もし、鈴木先輩があのまま乗っていたら、確実に死んでいたに違いないと、肝試しは、大丈夫、には終わらなかった。パトカーが到着し、まず救急車が先導されてヤバッグを切り、山先輩を救出する。山先輩は意識は取り戻していたが、事故直前に失神したように倒れていたため精密検査を受けるために運ばれていく。他三人は大した怪我もなく、救急車を辞退した。エイモカは打ったが頭じゃないし今はもう痛くはないので拒否する。警官二人組は何やら怪しげに三人を見て事情を聞いてきた。A たちは正直に、肝試しに来た。山先輩がいきなり倒れてガードレールに激突した、と答えた。警官1はちょっと苦笑いしながら警官2に目くばせをする。警官1が言う、肝試しね、東ど道でしょ言ったの。3人は驚いた。いくら有名でもドンクシャ、しかもはっきりと決めつけてきた。警官に、よくある怖い話みたいで、言いたくないんだけどね。あそこの帰りに事故に遭う人、かなりいるんだよ。実に真面目に言い放つ。からかってる感じは微塵もなかった。もうね、行かない方がいいよ。君らは運が良かった。次はそうはいかないかもしれないし。その言葉の後は粛々と自己処理やら保険ややらの後処理をしてようやく朝方になって帰ってきた A。私は LINE にしこたま状況を送られていたことも知らずただただ爆睡していた。なんとか無事だったものの A はあれ以来絶対に心霊スポットには遊び気分で行かなくなった。後から気づくと前歯が綺麗に水平にかけていてショックを受けていた。しかしこの時以来、うちでは変な出来事がしばらく起こってしまうのだ。一番最初に7年前まで施設警備をしていた夫って書いてあってコロナの時期ってどういうこと時系列バラバラで書いてます。見バレがめっちゃしてしまう話なので時系列や時期などはほとんど正しく書いていません。一番初めの話が前の一緒に働いていた方なら一発であの話、ってわかるくらいに、なので申し訳ありませんが年齢、時期、時系列はあまり意味を持たないと思ってください。すみません。ただ起きたことに関しては事実ですから安心してください。夫は今はお国に使える鉱木なんですが、警備員時代の方とは仲良しです。東明堂の話は鉱木になってからの話ですが面倒なので説明しませんでした。ややこしくてごめんなさい。パッシブセンサーが反応した。ええ、スーパーへ行ってくれ。見回りを終えて宿直所に戻る時に入った連絡に A はスーパーへ向かう。センサーが反応したからといって大概は人ではない。バケモン並みにでかいネズミのこともあれば誤作動もある。ただし、緊張感は普通の見回りとは比べられない。常に、人、がいる体で進めなくてはならないからだ。聖はロッドこ男の件以来、用心深さに拍車がかかった状態だ。懐中電灯は必ず2本あるし、スマホは充電満タン、警棒は必ず携帯している。そして防人ベスト、当たり前のようでいて、実は警棒やベストが重いから車に置いただけの警備員もかなりいる。つまりそれだけ格闘になる場面は少なく、しかも人がいると分かった時点であとは警察任せになるのが常だから。多分他の警備員はロッとコは幽霊だと思っているのだろうか。A にとってあれは幽霊なんてものじゃなく実体関西ある妖怪。龍馬、神のようなもので、念、ね、が作るような希薄な存在だとは思えなかった。腕くらいならひとひねりで砕ける力を持っているように感じていた。だからあれ以来一層の警戒心で警備するようになっていたのだ。まるスーパーはそれほど大きいスーパーではない。前もセンサーが鳴ったことがあるが、その時は閉店間際に紛れ込んだらしい野良猫だった。まず外周を回る。この時点で窓が割れていれば警察案件だ。が、割られてはいない。ためらいなく勝手口の鍵を開け、入っていく。窓は割られていないし、会場もしていません。報告しつつゆっくりと歩き、転倒した。パッと強烈な光で目を瞬かせざっとあたりを見渡した。見たところは何もいないし荒らされてもいない。センサーを見ても誤作動ではないらしい。しんとした店内を回る。ふと、かすかに何かが聞こえる。鼻歌みたいに節があるような声。虫の歯音にも聞こえてくる。なんだ、どこから聞こえるんだ。通路を歩いていく。米水パンと歩いて息を菓子コーナーに切り替わった時、女の子が立っていた。見た途端に気づいた。生身ではない。痩せた少女。少女からただように聞こえてくる鼻歌は悲しげだ。じっと動かず視線さえ合わさない姿に気づかないふりをして通り過ぎる。他の場所も点検し、異常がないことがわかると絵は迷った。いつもなら虫一択だが妙に気になってしまう。だが仕事中にダラダラとここにいるわけには、ふと気がついて急いで車に戻る。小さな袋を持ってまた同じ場所に戻って少女の向かいに立った。そして、食べな、といい袋から掴み取った色とりどりのキャンディを手のひらごと差し出した。少女はピクりとも動かなかった。それでも A は差し出したまま、しばらくすると悲しげなハミングは消えていた。A は怒られる覚悟で緑のキャンディを一粒その子の足元に置き、仕事に戻った。痩せた体に次の当たった服、そして少女の片目は腫れた肉に埋もれていて髪はボサボサだった。これは絵が初めて霊に何かをした一件になった。帰ってこの話をした後。本当はかまっちゃダメだけど、あまりにも痛ましくてね、もっとお腹がいっぱいになるものをあげたかった、と、話を締めくくった、私は、そうだね、と言い,い、なんとなく夢中で絵を描いている我が子の背中を見つめていた、少女は一体何者だったのでしょうか。それは誰にもわかりません。いかがでしたか。実はということなのでオチが少々弱い話もありましたね。ちなみに今回使ったイラストのこの二つは、AI がイラストを描いてくれるサイトで作りました。実験的にやってみたのですがなかなか面白いですね。AI が人類の仕事を奪う日も近いのかもしれません。ちなみに、東方、霊夢、というワードで描いてもらったら、こんな感じになりました。どっちかっていうとマリサじゃね。皆さんは今回のお話どう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。